0: Esta conferencia se titula Dan ganas de llorar y está basada en las palabras bíblicas de Jeremías 20, 9. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Dan ganas de llorar. La Jeremías predicador seleccionado por Dios para transmitir su mensaje poderoso al pueblo decadente. Desde antes de nacer había sido destinado ya a esa magnífica tarea de hablar las palabras de Dios y era apenas jovenzuelo de débiles pasos cuando el destino lo obligó a decir cosas fuertes y prometer desastres de parte de Dios». Dan ganas de llorar cuando se lo ve entristecido y amargado por las condiciones que prevalecen. Hasta pide al Señor que le llenase la cabeza de agua para poder llorar una corriente ininterrumpida de lágrimas vivientes. Dan ganas de llorar al verlo en su pequeño triunfo y su diminuta victoria contra los males de su tiempo. Se produce una especie de reforma general que resultó también excepcionalmente superficial. Un par de años nada más y los males de antes se han multiplicado y crecido. Se burlan del profeta enviado de Dios. Sus propios parientes lo califican de fanático sin freno. Las autoridades lo reducen a la húmeda prisión y a la soledad de los despreciados. Un humilde admirador le consigue temporario alivio, pero... Peor carcelador le consigue temporario alivio, pero peor cárcel recibe luego. Sus enemigos lo tratan mejor que sus propios compatriotas y se ve obligado al fin al exilio en tierra extraña. Verdaderamente dan ganas de llorar al ver esta tristísima figura de Jeremías. Dan ganas de llorar cuando uno analiza el mundo al que este predicador tuvo que dirigirle la palabra. Este era el pueblo de Dios, que sabía de la gracia de Dios, de su bondad, de bendiciones y de pacto eterno y de especiales privilegios pero se habían desviado del sendero, habían permitido en su medio costumbres y ceremonias y segmentos de religión, obviamente prohibidos por su Dios Redentor. Imagínese usted que hasta habían dejado entrar en su religión elementos verdaderamente idólatras. Dos veces en este libro del profeta Jeremías, se menciona un aspecto de religión que era obvia y vergonzosamente pagano. Se adoraba a la reina del cielo. El pueblo de Dios, que había sido redimido por Jehová, se inclina en adoración ante la reina del cielo. No se sabe con exactitud quién era esta reina del cielo. Podría ser una divinidad de los paganos de Canaán, uno de los astros del firmamento o alguna otra cosa o persona. Lo que importa no es quién era esta reina del cielo, sino que ese pueblo bendecido había dejado la adoración del maravilloso Dios de las Escrituras por aberraciones paganas. Esto es lo que dice Dios por boca de su predicador. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Usted ve que la sociedad entera estaba involucrada en esta adoración de la reina del cielo, hijos y padres y mujeres. Dan ganas de llorar cuando uno ve el carácter primitivo y pagano de la religión en los días de Jeremías. Dios había declarado santa la vida y prohibido estos excesos religiosos de un mundo perdido en pecado, pero este pueblo se había dejado arrastrar por las costumbres sangrientas de sus vecinos. Esto es lo que dice el Señor. «Han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Inom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón». Pero no les bastaba una divinidad grotesca y feroz porque más adelante se informa que también edificaron altares al dios Baal donde quemar hijos e hijas como sacrificios de gente pecadora. Ofrecen sus mismos hijos a Tofet y a Baal y a Moloc y se han olvidado del dios que está sobre todos los dioses. Dan ganas de llorar. Dan ganas de llorar cuando uno ve la degeneración paulatina, pero segura, de este estado de cosas. Cuando se hace lo que Dios prohíbe, se siembran también poderosas y fértiles semillas de mal para la posteridad. El pueblo se aparta de Jehová y dan una mano, una mano nada más, a esos dioses paganos. Pero, ¿qué pasa luego con sus hijos? ¿Volverán al Dios que los ha bendecido o seguirán en los pasos de sus padres? El curso normal de la historia señala que hay una degeneración, un decaimiento y debilitamiento, paulatino pero seguro. Esto es lo que el predicador debe decirles en la cara. Vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. El bien es sumamente difícil de imponerlo a la posteridad, porque el hombre prefiere el mal, pero el mal se multiplica como reguero de pólvora y fácilmente se heredan peores males de malos padres. Si usted vive alejado de Dios, seguro es que sus hijos vivirán más lejos aún. Estime usted los resultados eternos de esta proposición matemática de los efectos del mal. Dan ganas de llorar. Dan ganas de llorar porque cuando la religión de un pueblo sigue ese curso, inevitablemente e inexorablemente ocurren males palpables, y visibles y reales. Fíjese usted, por ejemplo, lo dado en Jerusalén. El profeta invita al observador interesado y le dice, «Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que hace justicia, que busque verdad». En vez de justicia, prevalece la injusticia en tales tierras. He aquí... Otro mal que resulta lógica consecuencia del decaimiento religioso. Cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de hablar perversamente. Estas formas de injusticia toman distintos aspectos, según sean las circunstancias de quien las practica. El profeta se lamenta de quienes explotan la situación con estas palabras. ¡Ay, del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo! Tal vez había mucha religión en el pueblo de Jeremías, pero era religión externa, sin el corazón, sin espíritu, sin significado personal y directo. Había así un templo precioso, pero estaba lleno de ritos y ceremonias y poco sentimiento. Mucho templo, pero era cueva de ladrones y pecadores. Hay sí sacrificios, pero sin el sentir genuino del alma. Falta espiritualidad, comprensión de Dios y compasión. Es cosa de costumbre y no de sentimiento. Dan ganas de llorar cuando se ve semejante religiosidad, sin salvación y tanto culto sin Dios, y tanta fe sin acción positiva». Dan ganas de llorar cuando se observa el mensaje de Jeremías. Generalmente los profetas de Dios tienen una orientación positiva, prefieren hacer resaltar las bondades de Dios en vez de su ira, su perdón en vez de condenación. Siempre puede verse la línea positiva en las promesas de Dios, porque al fin de cuentas la historia toda avanza hacia el gran día del Señor, cuando todo lo torcido será enderezado y lo injusto será corregido y el mal será desplazado por el bien. Pero Jeremías es extremadamente negativo. Admite que el pueblo ha pecado contra Dios, que se ha degenerado, que su falta de religión ha producido desastres, y procede a advertir casi con lágrimas visibles que el pueblo tendrá que sufrir el castigo. Es como si la medida de la paciencia divina ha sido colmada. Es como si ya no queda esperanza para quienes han descendido a tan bajísimos niveles. Oiga usted la severidad con que se dirige a ese pueblo que lo escucha. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán. Se lamenta el profeta a nivel personal del desastre que vendrá. «¡Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore de día y de noche los muertos de la hija de mi pueblo!» dan ganas de llorar. Pero Jeremías era profeta de Dios, y aún su pesimismo es derrotado ante el Dios de tantísima gracia y tan profundo amor. ¡Qué inmenso privilegio ser portavoz de uno que no es todo ira y condenación y justicia pura! Aún Jeremías debe hacer oír la voz del perdón sin medida que Dios hace extensivo a todo aquel que se arrepiente de su error y le busca de verdad. Esto no ha cambiado desde aquellos días de Jeremías. Pensándolo bien, también esto casi que da ganas de llorar. Un Dios de tanto amor que lo espera a usted con brazos abiertos.